0: Seguimos en la caja negra ahora para eh, hablar, darle una especie de vuelta al programa. Porque, yo, hemos venido hablando, no sé, de los Oscar o Golden de los Golden Globe. De las
1: cosas lindas, buenas. De todas las
0: cosas buenas, entre comillas, digamos, pero que se prevén bueno. por ser buenas. Y en este caso, vamos a hablar de. Lo contrario, es decir, de los Golden Raspberry, o más conocido como los Razzis, que son los anti-Oscar, son los premios que se dan por malo, básicamente. Lo cual, eh, yo siempre pienso, ¿no? Si es difícil ser el mejor en algo...
1: Imaginate imagínate...
0: Imagínate lo... ser el peor, o sea, con la cantidad de malos que hay. hay es que más forzarse. difícil ser el peor que ser el mejor, es a mí, o sea, hay que forzarse muchísimo. Y en este caso, los premios, lo, 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 cualquier redundancia, lo premian... Eh, y vamos a charlar un poco de las películas de este año Y bueno, de algunas más Así a la gente que está prendida en Twitch se acuerda de alguna película malísima Que haya ganado un Raspberry Golden Charlamos sobre eso Sí,
2: también para poner un poco en contexto Estos premios surgen en 1980 Por John B. Wilson Que quería a modo de crítica y de comedia Criticar toda esta forma de premiación de los Oscars Ya de comedia no tiene nada o sea, pues se pone
0: repicante, viste, que, que te den el premio al peor actor del año y... Pero para mí depende de quién sea, se lo y puede tomar como Como que bien. te hiere
1: el ego, no sé, dependiendo de quién también.
0: Son los egos muy
2: altos, digamos. Sí,
1: obvio que sí, sí, estamos hablando de la industria del cine. Bueno,
2: pasa que en la industria del cine también está eso, está... Se me ocurre, no sé, alguien que hace el padrino y después hace, no sé, el abuelo de Zac Efron, entonces, medio que...
0: Ah, <risa> igual, <risa> no, bueno, qué sé yo, los papeles son los papeles, y bueno... Eh, hay gente que agarra cualquier cosa, hay gente que no, no sé. Pero la cuestión es que esto va no solamente de los actores, sino de la dirección, de, o sea, de todos los lo que se premian los Oscars.
1: Guión, reparto, Pasado, claro, todo. a
0: lo peor. Y se celebran siempre un día antes de los Oscars. ¿Cómo? ¿Para que Yo creo que para que la gente se olvide rápido de eso también. porque es no, no debe ser fácil convivir con ser el peor en algo, sobre todo en una ceremonia que es bastante peor, o sea, es bastante grande también, pero bueno, sí. la gente no va muy orgullosa a recibir su premio. Bueno, una
2: de las primeras películas que le traemos que están nominadas a los premios RACY es Hillberry, una elegía rural, que es una película dirigida por Ron Howard que estrenó el 14 de noviembre del año pasado en Netflix y que es un libro autobiográfico, está basada en un libro autobiográfico de la vida de, de, de J.D. Vance. Un ex marín que, que estaba por conseguir el trabajo de sus sueños,
0: pero tuvo que volver a, a su hogar. Esta la vio mucha gente, estoy seguro que los que están escuchando viendo por ahí seguro un montón la vieron porque en Netflix te la posicionaba ahí re primera, te rompía ahí la guinda con los trailers sí, sí, y todo sí. eso. Todo decía que estaba re buena. Inclusive también está nominada... No. Sí, no? eso
2: es rarísimo. Sí, tiene, es rarísimo. está es nominada
0: raro. a tres premios Racing, a peor
2: director Ron Howard, a peor actriz de reparto, Glenn Close. Glenn a... Close, que es una capa. Yo también Que también, un
3: montón que también vale. como vos
2: decías, está nominada a los Oscars, Glenn Close como mejor actriz de reparto. O sea, está nominada a mejor y a peor por la misma película, por el mismo papel, en el mismo año, digamos. Exacto. O sea, exacto. Y puede llegar a ganar, todavía no se sabe, la premiación iba a ser el 14, el 24 de abril, pero puede ganar en un día de diferencia al peor y a la mejor si, la, si los planetas se alinean.
0: O, Ahí te, o, te, o sea, to, todo te da la pauta de que esto es un show, digamos, a fin de cuentas, y que sí. no, no, tampoco hay que tomárselo tan en serio. Ni a los Oscar ni a los rey ojo, no... no no Bueno, justamente ah, sí. esta
2: doble rol de peor y mejor actriz eh, ya lo tuvo James Coco en 1982 y, y también lo tuvo Amy Irwin en 1983, pero hace 37 años no compartían la misma categoría. Y a pesar de lo que dicen, eso de peor guión, a mí la película me pareció un poco lenta, pero me parece interesante. Y me a tiro sí. más al lado de premio Oscar a Glenn Close porque hace un papel increíble. ¿Y por
0: qué piensa? Yo no digo no, no la vi, eh, Glenn Close me parece que es una capa, pero ¿por qué piensa que puedes terminar a los dos, digamos? O sea, ¿qué pasa ahí que, que una persona puede ser la mejor o la peor con un día de diferencia?
1: Yo tengo una teoría, pero no o sé, sea, no, vaya a saber si es verdad, ¿no?
0: no importa. Para mí
1: es la mejor al Oscar porque quizás por ahí te lo, lográs como empatizar un montón. O sea, sabemos que Glenn Close es una actoraza, es una, es una genia, pero por ahí se me hace a mí que a, a peor actriz por sobreactuar quizás algunas escenas, digamos, mm -hmm. o por el sobre maquillaje o por el sobre, no sé. Sí, la, tal... la
0: actuación es todo, digamos, Si el personaje claro. que te dan es malísimo, Si bueno, ni hablar cuestiones de vestuario y maquillaje también hace que sea, o sea, sos mal voz, digamos, tu papel es feo por cuestiones que por ahí no... Claro.
2: Pero igual. en cuestiones de maquillaje también, al, al final de la película te pasan videos caseros de las personas claro, reales y es muy, muy parecida como cómo la al a... Para ben mí es un Love.
1: 10. O sea, es igual, igual a la abuelita.
2: Y también... No entiendo, <risa> no sé. <risa> y
1: y ¿Ves? <risa> ahí ya empaticé, chao, ya me
2: compré. Y, y también convengamos que está en mejor maquillaje y peluquería en los premios Oscar a la claro. película. O Nada, sea, te, es todo muy raro. Esto es ah, acá es una pereta, entonces le quieren voltear el digamos. <risa> están
1: <surruchando> el piso <risa> de la no entiende.
2: Eh. Sí, la verdad no se entiende. A mí de la película, como dije, me parece interesante la temática, capaz cae en algunos estereotipos. Yo no ah, conozco... No la esa mejor costa. del mundo, sí, pero... Yo no conozco esa costa este de Estados Unidos donde dicen que están sumergidos en una pobreza rural. Pero el papel de Glenn Close fue el que más me gustó y él lo que destaco de la película también está Amy Adams, otra actriz de primera, que hace un papel, esa sí ya es un sobreactuado, es una madre con problemas con las drogas y, y siempre está como sobreactuando. Pero Glenn Close aparece en muy pocas ocasiones, por eso también está en reparto, pero muy bien el papel.
0: Bueno... La verdad que no, 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 sabríamos, no sabemos qué decir con esta, digamos, si estamos de acuerdo o no, pero lo que sí voy a decir es que estoy muy de acuerdo con las nominaciones, <risa> la, un millón y medio de nominaciones que Todos tiene estamos de acuerdo. la película nueva del Doctor Doolittle, ¿se acuerdan? Del Doctor Dolittle, con eh, Eddie Murphy. Con Eddie Murphy, que hablaba de los animales. ¿Esa te
1: gustó? Eran buenas
0: películas, yo era chico, eran de comedia pura, Eddie sí. Murphy hablando con un loro, digamos, entonces era, era divertida. Ahora, la abertura del Doctor Doolittle, o sea, la nueva. La, la de, 2020. La del 2020. Uh -huh. Es malísima, es malísima, y tiene un, un cast bastante copado, digamos, no solamente con Robert Downey Jr. haciendo de, de, del Doctor, digamos, sino que está Antonio Banderas, Michael Sheen, eh, John Cena haciendo voces, Tom Holland, Rami Malek, o sea, que no es una película hecha con dos mangos, pero es sorprendentemente mala, digamos, y por eso le ganó eh, las la nominaciones a, para acá, acá lo tengo, son varias, peor película, peor director, peor actor, eh, Robert Downey, ¿no? Peor guión. Peores actores de reparto o peor pareja en pantalla. Y peor precuela, remake o adaptación. Todo,
1: te, te hizo todo mal.
0: Probablemente no haya premio en el que no esté nominado de lo peor, digamos. Capaz que, bueno, maquillaje, la fotografía no dice nada. Pero qué película mala, digamos, en el sentido de que no es ni siquiera graciosa, que a fin de cuentas es lo único que uno quiere ver en Doctor Dolittle. Y creo que por eso funcionaban las películas
2: de Eddie Murphy. Sí, a mí lo que me gustaba es esto de peores actores en pareja en pantalla que estaban nominado Robert Downey Jr. y su falso acento galés. Así estaba oh, no. en la terna.
0: O sea, sí. imagínate lo mal que habrá actuado. Eso habla tampoco que los premios son muy... Co o sea, no soy muy... Sí. Eh, o sea Se buscan cualquier cosa para pegarle, digamos. Eh, pero la verdad es que es una película aburrida... Y que pasan un montón de cosas por que pasan, digamos. O sea, como que el guión está... Sí, sí, pero salen de un bolón y se meten en otro, pero a la décima y segundo, sin demasiadas explicaciones. Sí, también sale un poco de la estética de
2: lo que era en la, la película original con Eddie Murphy, de, de esto. ya se van como más a la aventura. No sé si porque estará Robert Downey Jr. involucrado, que, que está como encasillado en el papel, de en el, en el rol de actor de a, la aventura de acción, pero no es lo que era... No estábamos acostumbrados a decir, bueno, van a hacer una remake del doctor Doolittle.
0: Imaginaba, es situaciones que...
2: graciosas en
0: la vida cotidiana. Claro, pero era un humor, el de Eddie Murphy, el de las viejas, el Dr. Doolittle, no sé, había dos o tres, ahora la verdad que no me acuerdo. Uh -huh. Pero que era un humor que un adulto también podría disfrutarlo, claro. podía disfrutarlo. Entonces era como una película de comedia, te podía gustar más o menos, la 1 era más o menos, la 2 era peor que la 1, la 3 era peor que la 2. Pero bueno, era el objetivo acá, o sea, de, de gracioso... No. No, no, sé nada, si algo, salvo claro. los pepiensen ahí en, los, en casa, los peores recursos para hacer reír, digamos, onda los ruidos. Ah, los... Hay chistes de, chiste de pedo. Hay chistes de pedo. O sea, piensen pedo. en los peores <risas> peores recursos de, de risa, Ay. digamos, que ya dan casi vergüenza ajena más que risa. Bueno, esa lo, la película los tiene todos. Eh... Y no, la verdad, no sé.
1: perdió un montón. Déjame agrego solamente esta: la película perdió un montón también. Además de que la prensa entera, la, la, la devastó, Robin Dale Jr. también. By, este, tuvo muchas pérdidas, o sea, se perdieron aproximadamente 100 millones de dólares a causa de, de esta producción. Porque una producción bastante eh, cara, digamos, exacto, muy sí. cara,
0: aparte de los es... actores y todo. Sí, aparte... Y nada. Sí. O sea, eh, como que pienso que el guion no es bueno, porque las cosas pasan sin querer, digamos. Eh, los actores, todo esto es bueno que decimos, no sé, ahora no sé, Antonio Bandera, ni sé la voz de qué animal sí. hace, pero vos lo perdés totalmente de vista. Eh, sí. Nada, bueno. Ay, hablemos del CGI. Yeah, no, bueno, basta, basta Justo chico. que me dijiste la voz de canimal. mal No, claro, bueno, me puse mal Pero me agarró algo en el pecho, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no, es malísima En todos sentidos, si la quieren ver ¿Vieron que hay películas que son tan malas que te hacen reír? Bueno, esta, sí. esta no.
1: No, no No te produce nada Pero
0: bueno, mírenla si quieren, qué sé yo, no pierda nada
1: Otra de las películas nominadas a los Races es de 365 días Que es una película polaca que se estrenó en el 2020 Y ustedes, usted ojo, ¿Otra ojo con Netflix, esto
0: Ojo sea que Netflix levantó mucho. Sí, o sea. sí, claro.
1: A ver, a tres días del estreno se ubicaba entre el top 10 de películas más vistas en Latinoamérica. Para que ustedes se den una idea acerca de qué se trata de 165 días, es la versión de 50 Sombras de Grey, polaca, mafiosa. Eh,
0: y mala, digamos. Y mala. Bueno, yo creo que 50 Sombras de Grey también no es bastante mala. No es, sé cuál es tu opinión particular.
1: Sí, 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 es mala. A mí no me gustó, digamos. Pero, digo, eso elevalo a la décima potencia, <risa> claro, digamos.
0: Claro. Un nuevo nivel de malo, digamos.
1: Claro, bueno, es, básicamente esto va, narra la historia de, de Máximo que una especie de empresario mafioso que justo pierde al padre, justo la ve a la chica y se acuerda de la chica y prometió que le iba a encontrar hasta que la encuentra, la secuestra y le dice que tenía 365 días para enamorarse de él.
2: El síndrome uh. de Estocolmo.
1: Claro, y ahí bueno, desarrolla el síndrome de Estocolmo, y le dice, no, bueno, que vos, yo que yo no soy un objeto, que, que me tenés que liberar, bla, 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 bla. Cuestiones que obviamente que se enamoran, obvio que se enamoran, súper predecible todo. Y desarrollo esto que dice la araña, que es el síndrome de Estocolmo. Esta que... también
0: tiene muchas nominaciones. No, pensé que no iba a superar a Sherlock, pero creo que lo iguala.
1: Sí, peor película, Sherlock, peor el director. para mí es el mío. Es lo mismo. Peor película, peor director, peor actriz, peor guión, peor precuela, remake, secuela. <risa> todo, todo, todo. Además de que es una película súper estereotipada, lejos de, de, de querer derrumbar con los estándares de belleza, de, de cómo de, de, se ve la mujer del chabón que es el que, el que la, el, la domina, todo, todo,
3: ya, todo mal, eso,
1: eso es una hora y, y son sí, casi dos horitas de ellos dos este, encontrándose, peleándose, teniendo relaciones en todos lados, digamos, sí, porque yo, es esa la película. El,
2: al, a nuestro compañero Jorge, te lo resumo así nomás, el resumen de 365 días, y decía están en un barco tres personas, los dos protagonistas van teniendo relaciones por cada parte del barco <ríe> Y lo van corriendo al pobre vago que quedó afuera. Vas corriendo, lo de habitación en habitación, de parte del barco en
0: parte del barco. Pero es así, una toma de arriba, todo el barco. Otra serie te decía que Netflix posicionó muy bien, sobre todo te hacía verla sí o sí. Y nada, bueno, yo no, tampoco la vi, digamos. Creo que con, con tu Little me alcanzó, pero eh, son malísimas, digamos, y que agarran mucha fama por esto. Pero bueno. A fin de cuentas, estas son como tres películas nuevas que eh, van a participar de los Races, ahora el 24 no de abril, el día antes de los Oscars, para ver quién es la peor película, quién es el peor actor, la sí. peor dupla, quién es todo lo que está malo. Y por ahí para comentar un poco de por qué los Races son picantes, es porque, por ejemplo, el, el actor que más y ganados tiene es Talón, digamos. Y sí. O sea, o sea, y sí, bueno, sí, pero lo nominaron como 30 veces, digamos. Y bueno, ganó por, no sé, por una de Rambo, Rocky 4, Rambo 3, o sea, le dan con un caño al pobre Estalón. Eh, en, bueno, en mi espía entre de... No, pero bueno, el, esa, el amigo bueno. Robert Rodríguez. Eso, claro. Eso, por ejemplo, es uno de los que más ha participado en los Racis. También Para...
2: tengo otra curiosidad que capaz a Lale le gusta porque no es fan, pero Adam Sangler ganó 6 Racis y es el único que pudo tener un logro dentro de los Racis. Que por su película Jack and Jill, no sé si lo ubicaba en la película, sí, sí, sí. Bueno, hermosa película. ganó como peor actor, pero también como peor actriz de reparto. La verdad que no me bueno, sorprende para nada. Para
1: mí Adam Sandler se busca ganar estos premios, digamos. No quiero un Oscar, quiero un, un Racing. Puede
2: ser, puede ser. Bueno, también él no dijo sé. con un Cod Hems que si no, no estaba nominado a los Oscars iba a sacar la peor película de todos los tiempos y sacó Halloween Howie. Que está nominada a dos premios Racing, si y no fue me equivoco. Top.
1: Y fue top en, en Netflix también. O sea, la, la sigue rompiendo en Netflix. Bueno, vale. Y la última curiosidad es que Sandra Bullock fue la primera en ser reconocida como la mejor y la peor actriz, así como le pasó ahora a Glenn Close. Sí, puede, ajá. Lo mismo, sí, pero con diferencia de ahora. Y en el 2010, ella ganó un premio Razer y acudió a la ceremonia de entrega con un carrito lleno de DVDs este, para para repartirlo, digamos, en, de, para toda la gente, este para que se llevaran una copia y dijeran si en realidad merecía este, ese premio. Y después... Al otro día ganó el Oscar por The Blind Side. Ah, pero
0: dos películas distintas. Sí, sí, ojo, sí. Ojo que no O sea, el caso de Glenn Close es, es raro porque es la misma.
1: O está sea, la misma película, este, nominada por el mejor y peor de Glenn Close y Sandra Bullock por otra, por dos películas distintas, digamos.
0: Pero bueno, cuestión es que esto va a pasar el 24 de abril. Es va a estar lindo. Va a estar lindo, se van a elegir sí. lo peor de todo y van a hacer un montón de memes al respecto, seguro. Me encanta. Y mucha gente va a ver las películas para reírse de lo malas que son y qué sé yo. Así que bueno, contarle un poco de eso, de qué se trata y seguro cuando pase podríamos retomar un poco a ver qué es lo ¿Cuál que ¿Cuál fue la peor de la peor? ¿Qué fue lo peor de lo peor? Yo no voy a ver todo igual, me hace mal. hace
1: <risa> que si Glenn Close gana como la mejor, mejor actriz, mejor, ahí.
0: No eso sé, sería bueno, bueno. Se va a poner picante, así que bueno, esto va a ser un poco lo que van a hacer eh, los premios RACY el 24 de abril.
2: La Caja Negra, un programa libre de spoilers. Kowalski, tenemos que ganarnos a los nativos. Recov, reúne equipo de tácticas especiales. Enfrentaremos peligro extremo. Cabo tal vez no sobreviva.
1: Nosotros nos vamos a un pequeño corte musical escuchando The Sinerman, canción que aparece en Lovecraft Country.